0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt, wie immer auf dem Ponyhof, meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Du bist ja Sozialberaterin bei uns beim SoVD, kennst dich also auch mit dem Thema, über das wir heute sprechen, bestens aus. Ich hoffe. <lacht> ich bin mir ganz sicher. Heute geht es um das Thema Schwerbehinderung und wie ganz, ganz häufig bei uns ein sehr, sehr weites Feld. Mhm. Da könnten wir, glaube ich, eine Woche drüber sprechen, wo da die Probleme liegen, was man da anders machen kann, worauf man achten sollte, welche Tipps es da irgendwie gibt. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf ein ganz bestimmtes Thema, nämlich es geht um das Thema Merkzeichen. Ja. Ja. <lacht> kurz und knapp, ja. Das ist, stimmt ja auch, ne? Ich halt kurz, ich <lacht> kurz, und, kurz, kurz und knapp. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Thema bei uns in der Beratung, wie ich weiß. Und das ist natürlich auch kein Wunder, weil 920.000 Menschen in Niedersachsen haben eine Schwerbehinderung. Mhm. Nicht alle von ihnen haben Merkzeichen, das muss man auch sagen. Ja. Aber alle von ihnen haben einen Grad der Behinderung. Mhm. Und das klingt ja schon mal alles ganz kompliziert, Merkzeichen, Grad der Behinderung und so weiter und so fort. Ich komme da selber immer ganz durcheinander, was jetzt was ist, was steht mir wann irgendwie zu. Viele wissen auch gar nicht, wann ihnen Merkzeichen oder ein Grad der Behinderung zusteht. Da hilfst du dann weiter, da helfen die Kolleginnen und Kollegen irgendwie weiter, wenn es darum geht, irgendwie Anträge zu stellen, sich mit den Ämtern rumzuschlagen und so. Mhm. Dafür sind wir ja unter anderem auch genau. da. Wir sind aber auch dazu da, eben den Betroffenen zu erklären, was haben sie denn für Rechte? Was ja. können sie in Anspruch nehmen? Was haben sie für Vorteile? Was haben sie vielleicht auch manchmal für Nachteile? Ich wüsste aber erstmal gerne von dir, darf ich eigentlich, das interessiert mich, weil es nachher auch nochmal irgendwie Thema mit unserem Gast wird, darf ich eigentlich automatisch auf einem Behindertenparkplatz parken, wenn ich ein Merkzeichen habe?
2: N Nein, ich nicht. Ich nicht. Nein, natürlich um nicht, Willen. um Gottes Willen. <lacht> also ich, natürlich kann ich das machen, ähm, aber dann muss ich unter Umständen damit rechnen, dass ich ein Bußgeld zahlen muss. Also von daher, wenn ich auf einem Sch äh, speziellen schwerbehinderten Parkplatz parke. der Also das also sind auch die, die mit
1: dem weißen Rollstuhl auf dem blauen Schild.
2: Genau, mhm. genau. Ähm, die sind ja explizit äh, ausgewiesen und ich habe nicht das Merkzeichen AG in meinem Schwerbehindertenausweis. Und ich habe halt auch nicht diesen Parkausweis, den ich ja ähm, im Auto halt vorne auch hinlegen muss äh, in der Windschutzscheibe, ja. damit man das dann halt sieht. Dann... Äh, bin ich nicht berechtigt, auf diesen Parkplatz zu parken.
1: Also weil das glauben ja, ähm, wenn ich mich nicht irre, ganz, ganz viele, ach na ja, ich habe jetzt einen Grad der Behinderung mhm. oder ich habe überhaupt irgendein Merkzeichen aufgrund meiner Behinderung. Das heißt, ich darf auch auf so einem Behindertenparkplatz parken. Und das stimmt eben nicht.
2: Genau, also das haben wir häufiger auch mal, ähm, dass tatsächlich dann die schwerbehinderten Menschen, wenn sie einen pa äh, Schwerbehindertenausweis zuerkannt bekommen haben, die legen dann einfach den Schwerbehindertenausweis im Auto aus und denken, äh, jetzt sind sie berechtigt, halt auch diesen Schwerbehindertenparkplatz äh, zu nutzen. Und das ist aber nicht äh, richtig.
1: Genau, das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp mhm. oder ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ähm, nur weil ich gerade eine Behinderung habe oder irgendein anderes Merkzeichen außer AG, berechtigt mich das nicht automatisch, genau. auf einem Behindertenparkplatz zu parken. Wir kommen zu dem Thema nachher nochmal mit unserem ähm, Gast der heutigen mhm. Folge. Ich wüsste jetzt von dir gerne erstmal, erzähl mir mal ein bisschen was ähm, darüber, weil da gibt es ja auch viele Fallstricke und das ist nicht so ganz klar. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Merkzeichen und, und einem Grad der Behinderung, den man ja auch GDB nennt? Mhm.
2: Ne? Mhm. Also Merkzeichen werden im Grunde zuerkannt, wenn ich eine ganz bestimmte besondere Beeinträchtigung habe. Grundsätzlich ist es auch so, dass ich zunächst erstmal mindestens einen Grad der Behinderung von 50 benötige, also einen Schwerbehindertengrad, schwerbehindert sein muss, bevor überhaupt Merkzeichen geprüft werden. Und das Wichtige an den Merkzeichen ist, dass damit äh, bestimmte Vergünstigungen dann verknüpft sind. Ah ja, okay. Also, ne, deswegen, ich,
1: deswegen ist das auch wichtig, dass die Leute das rechtzeitig beantragen oder mal gucken, ob ihnen so ein Merkzeichen zusteht, weil da gehen eben so einige Vergünstigungen mit einher.
2: Genau, also wenn wir jetzt mal bei diesem Parkausweis bleiben, wenn ich jetzt das Merkzeichen AG im Schwerbehindertenausweis zuerkannt bekomme, bekomme ich diesen Parkausweis, darf auf dem Schwerbehindertenparkplatz parken. Oder wenn ich das Merkzeichen BL für blind bekomme, dann kann ich zum Beispiel Landesblindengeld beantragen. Mhm. Also das sind nochmal ganz spezielle Vergünstigungen, die damit einhergehen. Und das ist dann unabhängig erstmal vom Grad der Behinderung.
1: Okay, und der Grad der Behinderung sagt etwas darüber aus, wie schwer meine Behinderung ist? Genau,
2: wie, also wie stark ich im Grunde halt äh, in meiner Teilhabe beeinträchtigt bin. Und dieser Grad der Behinderung wird in 10er-Graden äh, zuerkannt. Das heißt also von ähm, von dem Grad der Behinderung 10 bis äh, hoch zum Grad der Behinderung 100 gibt es da im Grunde dann Abstufungen. Und damit sind dann auch verschiedene, sage ich mal, Nachteilsausgleiche, verschiedene Vergünstigungen mit verknüpft.
1: Also ich weiß ja aus unserer Beratung, dass das Merkzeichen AG da immer eine große Rolle spielt. Das ist Viele wollen das beantragen, da gibt es hohe Hürden, wenn ich mich ja. nicht irre. Das heißt für mich als jemand, der sich damit gar nicht auskennt, wenn, der so, wenn das so beliebt ist, das Merkzeichen, gibt es da vielleicht auch viele Vorteile. Was, was für Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um das Merkzeichen zu bekommen und was für Vergünstigungen bringt das denn mit sich? Also wie gesagt,
2: der große Vorteil ist zunächst erstmal dieser Parkausweis mhm. und das ist eigentlich auch das, was die meisten äh, behinderten Menschen dann haben möchten. Also wenn sie zu uns in die Beratung kommen und das Merkzeichen beantragen wollen oder wenn wir zum Beispiel ein Widerspruchsverfahren führen ähm, zur Zuerkennung dieses Merkzeichens, dann ist eigentlich der Parkausweis der wichtigste Vorteil, ja. der genutzt werden möchte. Ja. Es gibt dann noch ein paar andere Vorteile, aber ähm, ja, die sind dann weniger wichtig eigentlich für die für die behinderten Menschen. Das ist zum Beispiel eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung. Das heißt, ich muss halt keine äh, Kfz-Steuer mehr bezahlen. Spart aber Geld. Ne? Spart Geld oder aber ähm, ich habe auch äh, die Möglichkeit, dann äh, kostenlos mit dem öffentlichen Personennahverkehr mhm. zu fahren. Spart auch Geld. Spart auch Geld. Und ist gut für die Umwelt. Ist auch gut für die Umwelt. Das Problem ist natürlich halt so ein bisschen, ähm, wenn ich so stark beeinträchtigt bin, ich komme gleich nochmal zu den Voraussetzungen, dann nutzen diese, nutzt dieser Personenkreis eigentlich doch eher das Auto als hm. den öffentlichen Personennahverkehr. Der ja auch
1: meistens nicht barrierefrei ist. Ne? Der ist
2: nämlich genau, das ist ein großes Problem. Der ist häufig nicht barrierefrei. Also wer schon mal mit dem ICE gefahren ist, der weiß ganz genau, also selbst die neuen ICEs ähm, habe ich keine Möglichkeit, äh, mit dem Rollstuhl im Grunde halt eigenständig den ICE zu ja. befahren oder zu betreten. Ich brauche immer jemanden, der mir dann im Grunde hilft. Das heißt, ich muss diese Fahrt auch immer wieder, ähm, also immer vorher auch ankündigen. Und das ist natürlich sehr nervig und von daher kann ich gut verstehen, dass die meisten dann doch eher auf das Auto sich fokussieren und deswegen ist dieser Parkausweis so wahnsinnig wichtig für die Menschen.
1: Okay, und was für Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um dieses Merkzeichen zu bekommen?
2: Also die sind tatsächlich sehr hoch die Hürden. Das heißt, also ich muss nachweisen, dass ich eine erhebliche mobilitätsbezogene
1: Teilhabebeeinträchtigung
2: habe. Oh ist Gott, sehr kompliziert. <lacht> Kein Wunder, genau. dass das mal
1: wieder keiner versteht. Ne? Okay, übersetzt das bitte mal für uns. Genau, also,
2: Zudem muss man wissen, diese Teilhabebeeinträchtigung muss äh, mindestens mit einem Grad der Behinderung von 80 einhergehen. Das heißt also, wenn ich einen Grad der Behinderung von unter 80 habe, ähm, dann kommt dieses Merkzeichen für mich in dem Moment schon gar nicht mehr in Frage. Aha, okay. Also das ist das erste. Diese besondere oder erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung, ob oh, oh du
1: das überhaupt aussprechen kannst, wirklich. <lacht> ich bewundere dich sehr.
2: Na, das ist mein täglich Brot. Ne?
1: Mobilitätseingeschränkte Teilhabeberechtigung.
2: Er, erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung. Okay, ja, ja. Ich, über,
1: ich, ich überlasse es dir, das zu sagen. <lacht> genau.
2: Also diese erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung. Liegt immer dann vor, wenn der Betroffene sich außerhalb seines Autos, äh, und zwar von den ersten Schritten an schon, nur noch unter großer Anstrengung und auch nur noch mit Unterstützung durch andere oder zum Beispiel mit Hilfsmitteln, also wie im Rollator oder im, im Gehstock, fortbewegen kann. Oh Gott, oh Gott. Und das bedeutet eigentlich, dass dazu insbesondere Personen zählen, ähm, die dauerhaft, also auch für sehr, sehr kurze Entfernung, eigentlich auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ach so, okay. Das bedeutet zwar nicht, dass, also eigentlich ist es so, dass man halt dann auch eine Rollstuhlversorgung benötigt. Mm, okay. Ne? Und dieser Personenkreis ist einfach sehr, sehr eng. Das hat einfach was auch damit zu tun, dass man damit im Grunde halt, ähm, weil aus städtebaulichen Erwägungen einfach sehr wenig Parkplätze auch in den Städten vorhanden sind, dass man den Personenkreis sehr, sehr eng halten möchte, weil man nur sehr wenige Parkplätze äh, ausweisen kann, äh, die dann tatsächlich auch von diesem schwerbehinderten Personenkreis äh, genutzt werden ja, können. Ja,
1: da sprechen wir nachher nochmal drüber. Genau. Ähm, aber diese Problematik, du sagst, naja, Rollstuhlfahrer. Und Fahrerinnen, die bekommen meistens das, das, das Merkzeichen mhm. AG. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen ähm, in dem Fall drum, den du uns heute mitgebracht hast. Von mhm. Herrn Kreuzer, wenn ich mich nicht irre. Genau. <lacht> genau. Okay, Herr Kreuzer, erzähl mal, Herr Kreuzer kam zu dir in die Beratung und wollte das Merkzeichen beantragen? Nein.
2: Nein, also es war so, der ähm, Herr Kreuzer war ähm, 67 Jahre alt, der lebte seit dem Tod seiner Frau vor circa zwei Jahren, war das glaube ich, alleine und der hatte einen Schlaganfall erlitten mhm. ähm, mit einer Hemiparese, das heißt also mit einer Lähmung rechtzeitig. Und das Problem war bei ihm halt, dass er aber auch schon vorher erhebliche Einschränkungen hatte. Der hatte so durch Blutungsstörungen ganz schlimme. Hatte eine Spinalkanalstenose. Ach
1: du großer Gott. Ähm,
2: ja. Das heißt, ähm, hatte da also eine Verengung im Wirbelkanal. Man hatte ihn vor ein paar Jahren auch schon mal äh, operiert. Da waren also auch, war ein Teil der Wirbelsäule versteift worden. Das heißt, er hatte also so sehr starke
1: orthopädische Einschränkungen. Jetzt kam dieser Schlaganfall noch dazu. Und war er vor dem vor Schlaganfall? Wie, wie hat er sich denn davor bewegt? Weil das klingt ja alles ganz furchtbar. Dem ging es ja offensichtlich schon vor dem Schlaganfall ziemlich schlecht.
2: Also dem ging es vor dem Schlaganfall schon äh, nicht so gut. Er hatte aber noch gearbeitet, hatte das Merkzeichen G gehabt äh, wegen dieser erheblichen... Was ist G? Äh, für Gehbehinderung. Also so, eine okay. Gehbehinderung lag schon auch vor mhm. und äh, wie gesagt, wegen dieser Versteifung der Wirbelsäule und der hat das ganz gut gehandelt, aber das Problem war dann eigentlich der Schlaganfall, mhm. also diese Lähmung dann nochmal zusätzlich und damit fing eigentlich das Drama an, das heißt, er hatte also dann einen Antrag gestellt auf Zuerkennung von diesem Merkzeichen AG, weil er dann auch auf einen Rollstuhl angewiesen war und es wurde abgelehnt.
1: Ach, mhm. du siehst mich sprachlos, also für mich als Laien ist es schon relativ klar, wenn ich rechtzeitig gelehnt bin. Wie soll ich mich denn da fortbewegen, wenn nicht mit einem Rollstuhl?
2: Naja gut, es gibt tatsächlich Menschen, die nach einem Schlaganfall, also wenn sie halbseitig gelebt sind, sich auch noch mit dem äh, Gehstock fortbewegen können. Ach so, okay. Ne, ja. Also das, das ist möglich. Die müssen nicht unbedingt auf den Rollstuhl angewiesen sein. Aber bei ihm kamen ja im Grunde all diese anderen Erkrankungen, die er vorher schon hatte, dazu. Also das war dann einfach eine Verquickung von vielen Erkrankungen, die einfach dazu geführt haben, äh, dass er nicht mehr in der Lage war, auch selbst kurze Strecken halt ohne den Rollstuhl zurückzulegen.
1: Aber ähm, wusste das Versorgungsamt ist dafür zuständig. Das, für das Landesamt für Soziales. Mhm. Ah, okay, das Hieß, Landes früher, hieß, früher, Ach, hieß früher Versorgungsamt. Versorgungsamt. Deswegen komme ich da drauf. Ja, ja genau. okay, also hieß früher Vers sprachlich Versorgungsamt man und heißt jetzt aber Landesamt für, für Soziales. Soziales.
2: Mhm. Wussten die nicht, dass er im Rollstuhl sitzt? Naja, das Problem war so ein bisschen, dass also man hatte ihm einen Grad der Behinderung von 90 zuerkannt, aber nicht dieses Merkzeichen AG. Und das Problem ist natürlich immer so ein bisschen, wir hatten den Antrag ja nicht gestellt. Das hat er selber gemacht. Das hat ne? er selber gemacht. Ja. Und wir wussten natürlich auch nicht, was seine Ärzte dazu geschrieben haben. Also normalerweise ist es so, dass das Landesamt dann in solchen Fällen die behandelnden Ärzte anschreibt und darum bittet, dass man halt kurz auch schildert, warum äh, tatsächlich der Betroffene oder der Antragsteller welche Voraussetzungen erfüllt sind für diese Zuerkennung des Merkzeichens.
1: Also die wollen das dann nochmal kontrollieren, ne? also du, du ähm, füllst diesen Antrag aus?
2: Klar, du kannst natürlich auch mit reinschreiben, also das tun wir ja dann auch, ähm, dass wir dann äh, mitteilen, dass er natürlich da erhebliche Gehbeeinträchtigungen hat. Ähm, das sollte man im Antrag auch ruhig machen, dass man das halt auch so ein bisschen kenntlich vorher macht. Und das hatte der Arzt, der Hausarzt von dem Herrn Kreuzer eigentlich auch gemacht, denn wir haben ja dann im Widerspruchsverfahren die Akte angefordert, also die Unterlagen die das Landesamt für Soziales halt angefordert hatte von den, von den Ärzten. Die haben wir uns dann einfach mal angeguckt. Und da war es tatsächlich so überraschenderweise, dass der Hausarzt da wirklich sehr ausführlich ähm, auch mal berichtet hat, wie stark der Herr Kreuzer eigentlich beeinträchtigt ist. Also er hat zum Beispiel mitgeteilt, dass, ähm, dass der Herr Kreuzer seine Arzttermine nur noch in Begleitung wahrnehmen konnte. Einkaufen war zum Beispiel gar nicht mehr möglich, das hat dann der Sohn komplett übernommen, weil er einfach auch gar nicht mehr in der Lage war, mit dem Auto zum ähm, Supermarkt zu fahren und dann im Grunde vom Parkplatz aus diese paar Schritte zum Supermarkt zu gehen und Wir dann im Supermarkt mit der sich dann vorzubewegen. Ne? Äh, also das ja. war für ihn halt total schwierig und das hatte der Arzt äh, relativ klar auch mitgeteilt, hat dann auch gesagt, also durch diese Hemiparese, also diese halbseitige Lähmung, ähm, war es einfach auch so, dass sein Gangbild sehr verlangsamt war, dass er das ähm, andere Bein halt nachgezogen hat und dass er eigentlich ohne Rollstuhl äh, sich auch nicht mehr fortbewegen konnte und hatte auch darauf hingewiesen, dass das Landesamt doch den Herr Herrn Kreuzer persönlich begutachtet. Und okay,
1: also das heißt, das Landesamt wusste eigentlich, er sitzt im Rollstuhl. Der Arzt ähm, hat das, so wie du das hinterher festgestellt hast, eigentlich auch wirklich relativ gut dokumentiert. Mhm. Ähm, da frage ich mich natürlich... Wie kann es sein, dass Sie dann trotzdem sagen, nö, keine außergewöhnliche Gehbehinderung?
2: Naja, das Problem war so ein bisschen, dass es nicht nur diesen Befund, diesen recht guten Befundbericht des Hausarztes gab, sondern was das Landesamt für Soziales natürlich auch gemacht hat, die haben den Reha-Entlassungsbericht und auch den, das Pflegegutachten angefordert. Weil der Herr Kreuzer hatte eine Reha nach diesem Schlaganfall und er hatte auch einen Pflegegrad beantragt, weil er so stark eingeschränkt mhm. war. Und das Problem war in dem Reha-Entlassungsbericht stand, der Herr Kreuzer hätte in der Reha vordergründig den Rollator benutzt. Und auch in dem Pflegegutachten wurde mitgeteilt, dass er sich eigentlich in der Wohnung mit dem Gehstock so ganz gut äh, fortbewegen kann. Das stimmte aber tatsächlich halt nicht. Also Herr Kreuzer sagte, nee, das, das war nicht richtig. Äh, ich habe tatsächlich in der Reha ausschließlich den Rollstuhl nur nutzen können. Oh. Der Rollator ging gar nicht. Und auch in der Wohnung ähm, habe ich den Rollator und kann da wirklich nur ganz, ganz wenige Schritte halt mit zurücklegen. Und von daher hat natürlich das Landesamt hier eine bewertende Betrachtungsweise halt äh, angesetzt und hat aber gesagt, der Reha-Entlassungsbericht und auch das Pflegegutachten sind für sie vordergründig halt wichtiger oder eindeutiger zu bewerten als jetzt das, ähm, äh, als die Bescheinigung des Hausarztes.
1: Ja, haben sie sich ein bisschen einfacher gemacht. Ist ja auch einfacher für sie, ne? Dann können sie ja irgendwie sagen, okay, ne, wir nehmen nur das, was im Reha-Antrag genau. und im Pflegegutachten steht, ne? Ob sich da nochmal was geändert hat, ob es vielleicht auch schlimmer geworden ist oder so, ist uns egal. Genau. Was der der Hausarzt, der ähm, von Herrn Kreuzer häufiger mal aufgesucht wird, nehme ich an, was der sagt, ist uns irgendwie egal. Wir lehnen das ab.
2: Genau, also das war wirklich halt ne, doch eine große Problematik. Es war dann auch so, dass der Hausarzt eigentlich auch mitgeteilt hatte, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn der Herr Kreuzer persönlich begutachtet wird. Ja. Also da hat er eigentlich auch in seinem Befundbericht darauf hingewiesen, damit das Landesamt für Soziales sich auch einen Eindruck von diesen individuellen Beeinträchtigungen machen kann. Denn nach Aktenlage ist das natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig.
1: Aber machen, machen die das äh, so, Begutachtung? Also wir haben ja auch schon hm. ne, in unserer letzten Folge zum Thema Pflege irgendwie darüber gesprochen. Ne? Wie ist das mit der Begutachtung? Mhm. Wie macht denn das Landesamt das? Machen die viele Begutachtungen, was ja sinnvoll wäre in dem Bereich? Oder sagen die, ach nee, ist einfacher, wir lassen uns mal die Akte kommen und werfen da einen Blick rein und dann treffen wir schon die richtige Entscheidung?
2: Also ich sag mal so, die machen eigentlich so gut wie gar keine Begutachtung mehr.
1: Ach so, nicht mehr heißt, früher war das mal anders.
2: Also vor ein paar Jahren war es tatsächlich noch so, dass das Landesamt doch eher auch mal eine Begutachtung durchgeführt hat. Vielleicht nicht immer im Antragsverfahren, aber spätestens auch im Widerspruchsverfahren gab es das doch häufiger. Davon ist das Landesamt eigentlich komplett abgerückt. Weil? Naja, es wird immer damit argumentiert, dass ja im Grunde auch nach Aktenlage gut das beurteilt werden könnte. Dem kann ich eigentlich nicht zustimmen. Wollte
1: ich gerade sagen, manche Sachen muss man doch einfach mal sehen.
2: Ja, genau. Das ist halt, gerade beim Merkzeichen ist es einfach so, dass man da auch noch mal äh, den Betroffenen oder den Antragsteller auch noch mal sehen muss. Dann sagt man manchmal ja, naja, die müssen ja dann auch erstmal zur Begutachtung kommen. Das ist ja auch mit ähm, äh, großen Hürden dann halt verbunden. Das möchte man den den Betroffenen nicht so, zubuten. es ist ein Vorteil ja?
1: für die Betroffenen, genau. dass keine persönliche Begutachtung genau, stattfindet. Genau. ja,
2: es ist ja dann einfacher, weil dann aber letztendlich im Vordergrund steht eigentlich, dass es zu wenig Gutachter gibt, die dann tatsächlich halt auch noch zusätzlich äh, persönliche Begutachtung durchführen können. Und so eine Begutachtung nach Aktenlage geht natürlich schneller, als wenn ich hm. jemanden einlade und dann zusätzlich Zeit, noch mal eine ne? halbe Stunde halt irgendwie begutachten muss. Hm. Das spart viel Zeit ähm, und das wird ähm, tatsächlich das eigentliche Argument sein, warum man von persönlichen Begutachtungen eigentlich fast ausschließlich abgekommen ist, ja.
1: Das hört sich ja irgendwie so ein bisschen so an, als ob das natürlich besonders viele Nachteile für unsere Mitglieder, für die Betroffenen mit sich bringt, wenn es keine persönliche Begutachtung gibt und das sieht man ja auch bei Herrn Kreuzer. Also der Arzt hat empfohlen, ihn sich persönlich mal anzugucken. Das Landesamt sagt, nö, brauchen wir nicht, Aktenlage reicht, wir lehnen das einfach mal ab. Mhm. So und dann steht Herr Kreuzer da genau. und hat ja wirklich auch echt Schwierigkeiten in seinem Alltag, sonst hätte er ja diesen Antrag überhaupt nicht ja. gestellt. Nehme ich mal an. Und dann wusste er sich nicht zu helfen, als der Antrag abgelehnt wurde und kam zu dir. Genau. Was hast du denn dann gemacht?
2: Wie gesagt, wir haben Widerspruch erstmal eingelegt. Ich habe dann die Akte angefordert, darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Mhm. habe mir die Befundberichte angeschaut, die ganzen Unterlagen, die herangezogen worden sind. Und ähm, ja, dann haben wir in der Widerspruchsbegründung äh, relativ ausführlich auch nochmal darauf hingewiesen, wie so die konkrete äh, Lebenssituation von Herrn Kreuzer aussieht, haben halt auch nochmal mitgeteilt, wie stark er eingeschränkt ist. Also was er zu Hause noch kann und was er was Genau, er, das äh, mit dem Einkaufen, hat. dass das halt problematisch ist und die Wege zum Arzt. Und haben dann mitgeteilt, dass tatsächlich halt diese Aussage aus dem Pflegegutachten, aber auch aus dem Reha-Entlassungsbericht so nicht richtig ist. Und dass der Herr Kreuzer tatsächlich nur noch unter sehr erheblichen Schmerzen und eigentlich auch nur noch unter Nutzung von Hilfsmitteln, also wie zum Beispiel eines Rollators, wirklich sehr kleinschrittig, also sehr verlangsamt um, nur noch wenige Meter äh, laufen kann ja, außerhalb der ist halt seines Kfz. Ne? Das
1: muss man einfach mal so sagen. Nee, das ne?
2: ging halt einfach auch nicht mehr. Und selbst ähm, wenn er dann diese paar Meter mit dem Rollator gelaufen ist, musste er meistens halt auch noch mal eine Pause einlegen von 15 bis 20 Minuten, weil oh, er nein. so starke Schmerzen hatte. Oh, ähm, dass er dass es einfach nicht möglich war, sich dann weiter fortzubewegen.
1: Das klingt ja furchtbar.
2: Genau, das war es auch. Also äh, er saß ja bei mir in der Beratung ja. und ich hatte das ja auch gesehen, wie er da im Grunde halt ähm, zu dir damit mit dem Rollstuhl ne? kam und der hat mir das auch sehr, wie gesagt, äh, eindrücklich halt auch alles geschildert und dann haben wir sehr ausführlich das einfach begründet und ähm, um dem Landesamt einfach auch nochmal klar zu machen, dass tatsächlich hier die Voraussetzungen für die Zuerkennung äh, von diesem Merkzeichen halt auch bei dem Herrn Kreuzer vorliegen und ja, dem wurde dann tatsächlich auch ähm, stattgegeben, also
1: ohne ohne weitere Nachfragen, ohne Hickhack äh, haben sie gesagt, ja, tut uns leid, wir haben uns dann doch irgendwie geirrt, stimmt, genau. Dem, dem Herrn Kreuzer genau. geht es so schlecht, ähm, da bekommt er von uns jetzt das Merkzeichen AG zu erkennen Genau. Also auch
2: ohne weitere persönliche Begutachtung, das hatten wir oder das hatte ich dann auch nochmal mitgeteilt, dass äh, natürlich auch Herr Kreuzer gerne bereit wäre, sich auch persönlich begutachten zu lassen. Das wollte das Landesamt aber gar nicht mehr. Also ähm, hat dann noch mal ein bisschen gedauert, bis dann eine Entscheidung getroffen wurde. Es wurde dann auch noch mal der Hausarzt noch mal zusätzlich angeschrieben. Aber letztendlich ja wurde dann das Merkzeichen zuerkannt.
1: Geht doch. Es geht. Ja, <lacht> ja das klingt dann immer so einfach, aber das ist ja für, für Betroffene gerade... Wenn das so wie bei Herrn Kreuzer im, den, den Alltag einfach so unglaublich schwierig macht. Ne? Ja. Also er hat ja dann eh schon damit zu kämpfen, dass er die Sachen nicht mehr so kann wie früher. Wenn du sagst, er hat so, so starke Schmerzen, dass er dann ne, nach, nach Benutzung des Rollators oder nach einer bestimmten Wegstrecke irgendwie mhm. 15 bis 20 Minuten braucht, um sich zu erholen. Das ist ja wirklich äh, fürchterlich. Und wenn dann das Landesamt sagt, ach ja, dein Arzt sagt uns schon, dass das alles ganz schlimm ist, aber da gibt es ja noch zwei andere ähm, Seitenpapier und da steht drauf, du kannst das doch super mit dem Rollator, mm. stell dich mal nicht so an, so klingt das dann ja so ein mm, bisschen. Genau. Ich nehme an, Herr Kreuzer hat sich schon ein bisschen gefreut darüber, ne?
2: Ja, also der Herr Kreuzer hat sich natürlich sehr gefreut, weil dieses Beispiel zeigt ja auch sehr eindrücklich, dass die Voraussetzungen für das Merkzeichen AG doch sehr, sehr hoch sind, weil dieser Personenkreis einfach auch sehr, sehr klein ist und auch klein gehalten wird. Das muss man ganz klar sagen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich im Zusammenhang damit gerne direkt zu unserer heutigen Zahl kommen, die ich mitgebracht habe.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Die Zahl der heutigen Ponyhof-Folge, Katharina, ist die 9,2. Mhm. Mhm. Du hast natürlich keine Ahnung, was ich hier damit sagen will, nehme ich mal an, so wie du klingst. Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Also, ähm, es ist leider eine Zahl des Schreckens, ähm, mal wieder, wie so, wie so häufig. Es geht darum, dass 9,2 Prozent aller schwerbehinderten Menschen in Niedersachsen das Merkzeichen AG besitzen. Mhm. Das ist eine Zahl aus, ähm, aus dem vergangenen Jahr. Aber das heißt, so Pi mal Daumen, 84.000 Leute haben nur in Niedersachsen das Merkzeichen AG. Mhm. Von insgesamt fast einer Million Schwerbehinderter. Mhm. Das ist tatsächlich nicht so ganz viel. Deswegen, ne, das, was du gesagt hast, diejenigen, die irgendwie auf einem Behindertenparkplatz äh, parken dürfen, dieser Personenkreis wird ganz, ganz bewusst klein gehalten. Mhm. Ja. Und das sind ja tatsächlich nicht wirklich viele Menschen. Und da fragt man sich natürlich, was machen denn all diejenigen, die eine Gehbeeinträchtigung haben und aber den Kampf um dieses Merkzeichen AG nicht gewinnen können. Darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast. Elin
1: Schweiger. Hallo Elin. Hallo. Hallo Elin. Hallo. Elin, du bist ja nicht ganz umsonst hier. Du bist einerseits ähm, eine Kollegin von uns beiden. Du arbeitest mit uns oder mit mir zusammen in der Pressestelle des SoVD hier in Niedersachsen. Aber deswegen bist du heute gar nicht da, sondern du bist da, um mit uns ähm, über das Thema der heutigen Podcast-Folge zu sprechen. Weil das ist ein Thema, was dich auch ganz besonders betrifft. Genau. Genau, denn du hast auch eine Behinderung und du kennst dich ziemlich gut aus mit diesem ganzen Merkzeichen, gerade der Behinderung geraffel, wann darf ich auf dem Parkplatz parken, warum darf ich das ähm, nicht mehr und obwohl du noch ganz jung bist, hast du da schon so einiges hinter dir. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Darüber möchten wir gerne heute mit dir reden. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, damit wir uns das vorstellen können, was du überhaupt für eine Behinderung hast und wie dich das in der Mobilität irgendwie einschränkt.
3: Ich versuch's mal ganz einfach zu erklären. Oh, das wäre gut,
1: weil <lacht> Katharina, <lacht> nicht, also gut, Katharina <lacht> versteht das, glaube ich, immer eher als ich, aber ich habe da ja keinen Plan von. Genau.
3: Ja, also Versuch
1: wenigstens mal, ja.
3: <lacht> passend zum heutigen Thema habe ich natürlich eine Gehbehinderung, das mhm. ist keine große Überraschung. Nicht wirklich, nein. <lacht> ja. Ich habe ein Hohlkreuz und eine Spastik in den Beinen, deswegen drehen meine Füße nach innen und weil Sehnen verkürzt sind, gehe ich auch auf Spitzen.
1: Also das heißt, du kannst natürlich schon laufen und okay. du brauchst keine Hilfsmittel zum Laufen, nichtsdestotrotz ist Gehen, weite Strecken und sowas für dich schon anstrengend?
3: Genau, dann wird es irgendwann anstrengend. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, als wenn immer mehr Gewichte auf den Beinen liegen und es dann immer schwieriger wird, voranzukommen, um das vielleicht mal so ein bisschen verbild zu verbildlichen. Ja,
1: hast du denn richtig Schmerzen irgendwann? Ja. Also das heißt, wenn du längere Strecken laufen musst, irgendwann ist es dann nicht einfach nur unbequem oder ne, du hast, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen schwere Beine oder so, sondern das tut halt echt irgendwann weh. Ja. Hm.
2: Wie viele Meter kannst du dann noch laufen? Also schmerzfrei?
3: Das finde ich immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Hm. Ich würde da jetzt gar nicht eine Zahl oder eine bestimmte Strecke nennen wollen, hm. weil das ist sehr tagesabhängig und auch, was ich vielleicht vorher an dem Tag schon gemacht habe. Und was auch eine Rolle spielt, ist, ob ich vielleicht Gepäck dabei habe, ob ich eine Tasche tragen muss. Hm. Das äh, beeinflusst das dann auch.
2: Okay.
1: Naja, hat ja bestimmt auch damit zu tun, was das für eine Strecke ist, ne? Also im Sinne von, gehst du eine gerade Strecke, ist es wahrscheinlich einfacher für dich, als irgendwie so permanent bergauf zu laufen oder sowas. Ja,
2: das
3: macht natürlich Sowieso, auch ne? einen Unterschied. Ja,
1: ja.
2: Ähm, ähm, Elin, du hattest ja mal erzählt, dass du früher ähm, das Merkzeichen AG hattest im Schwerbehindertenausweis und das hat man dir denn irgendwann aberkannt, ähm, welchen Grund hatte das?
3: Genau, ich glaube, ich war ungefähr drei, als ich das Merkzeichen bekommen habe, mhm. da konnte ich eigentlich so gut wie gar nicht laufen, nur ein paar Schritte an der Hand ja. und über die Jahre wurde der Schwerbehindertenausweis immer verlängert, auch mit dem Merkzeichen, mhm. in den Bescheiden stand dann immer, dass es keine wesentliche Änderung gab Deswegen wurde das eben weiter verlängert und ich habe das Merkzeichen behalten. Mhm. Und mit 18 wurde dann nochmal komplett neu begutachtet mhm. und da hat sich das dann eben geändert. Ja, okay.
1: Also das heißt ja, würd, wenn ich das richtig verstehe, Katharina, wenn man ihr das aberkannt hat, heißt das ja eigentlich, also für mich jedenfalls, dass die Problematik, die vorher bestanden hat, dass es die nicht mehr gibt.
2: Naja, zumindest, dass sich halt tatsächlich die Einschränkung so wesentlich gebessert hat, dass die Voraussetzungen, diese engen Voraussetzungen, die wir ja vorhin auch schon mal besprochen haben, bei der ELIN nicht mehr vorlagen. Genau, und deswegen kann man dann, ähm, oder ist das Landesamt in dem Moment äh, in der Lage, dann halt auch das Merkzeichen abzuerkennen. Genauso wie es auch ein Grad der Behinderung zum Beispiel herabstufen kann.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass ELINs Behinderung sich, also dass der Zustand sich verbessert hat. ELIN, das stimmt doch aber überhaupt nicht, oder?
3: Nein, natürlich nicht.
1: Also, äh, äh, ne, du hast ja, das ist ja eine, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist ja eine angeborene Behinderung.
3: Genau, also es gab keine Wunderheilung. Das ist äh, mhm.
1: mh, bedauerlich, aber das, weil das klingt ja so, ne? Wenn ich vorher so ein Merkzeichen habe aufgrund einer bestimmten Behinderung und ich habe die Behinderung noch genau so, äh, finde ich es schwer nachvollziehbar, warum das aberkannt wurde. Ihnen, haben die irgendwie gesagt, warum, das, warum sie die das wegnehmen?
3: Also, ich wurde begutachtet und in diesem. Prozess musste ich dann ein paar Schritte über den Flur gehen. Das hattet ihr ja vorhin auch schon mal angesprochen. Und weil ich eben alleine gehen kann und ohne Hilfsmittel, wurde dann entschieden, dass ich nicht mehr zu diesem Personenkreis gehöre, dem dieses Merkzeichen zusteht.
1: Also immerhin hast du ja wenigstens eine persönliche Begutachtung bekommen. Ne? Wir haben ja vorhin im Fall, mmh, ja. Ja schon, schon gehört, dass es äh, gerade in den letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren sehr, sehr abgenommen hat, dass es so eine persönliche Begutachtung überhaupt gibt. Also da, Elin, kannst du dich ja, glaube ich, schon mal glücklich schätzen, so halbwegs jedenfalls. Du siehst aber in, de in deinem Gesicht, lese ich, dass die Begutachtung schon irgendwie ein bisschen schräg war.
3: Ja, das ist alles nicht ganz so optimal gelaufen, jetzt mal abgesehen vom Ergebnis. Äh, ich hatte sogar zwei Begutachtungen, weil ich dann auch Widerspruch eingelegt habe, was abgewiesen wurde und danach dann auch geklagt habe. Mhm. Und in beiden Fällen waren die Gutachter naja, sagen wir mal, nicht unbedingt darauf bedacht, mir das Merkzeichen auch wirklich zu erkennen zu wollen.
1: Hattest du so ein bisschen das Gefühl, die kommen und mit dem Ziel, dir das schon irgendwie abzuerkennen?
3: Ja, zumindest ganz klar bei der ersten Begutachtung. Da kam ich in den Raum und es war eigentlich schon von vornherein klar, dass das Urteil negativ ausfallen würde.
1: Wieso war das klar für dich?
3: So einfach wie der Gutachter mit mir gesprochen hat. Er hat zum Beispiel auch, meine Mutter war mit dabei, weil ich das einfach nicht alleine machen wollte. Ich war zwar schon 18 zu dem Zeitpunkt, aber einfach als moralische Unterstützung war meine Mutter ja. dabei. Mhm. Der Gutachter hat erstmal vornehmlich mit meiner Mutter gesprochen. Und dann hat er auch unangebrachte Fragen gestellt, zum Beispiel, was denn meine Eltern verdienen würden, was ja mit der Sache <lacht> überhaupt nichts zu tun hat. Wollte
1: ich gerade sagen, nee, Katharina, sind das, sind das Fragen, die mhm. die gestellt Also mhm. Die haben ja,
2: warum? Die, äh, warum? Daran kann man ja die Voraussetzung, knüpft man ja nicht die Voraussetzung für die Zuerkennung eines Merkzeichens. Also Einkommen und Vermögen spielen da auch im Schwerbehindertenrecht in dem Moment halt keine Rolle. Also für die Zuerkennung eines Merkzeichens oder für die Zuerkennung eines Grades der Behinderung ähm, sind das irrelevante äh, Informationen. Von daher ist das wirklich das ist ein bisschen ein Quatsch, ne?
1: schwierig, ja.
3: Und in dem zweiten Gutachten hat mir der Gutachter dann nach der Begutachtung das war da natürlich nicht die offizielle Version gesagt, dass er keine großen Chancen sieht, dass ich das Merkzeichen bekomme, weil ich ja eine gute Bildung habe. Ah, das ist, okay. das ist, <lacht> das ist auch ein bisschen so schräg. Schon gehört, Katharina. Nein,
1: habe ich bisher auch noch nicht gehört. Das also ist da tatsächlich schräg, ne? weil, ja. weil ähm Oh super. Habe ich hab ich hm. Abi und vielleicht irgendwie studiert, dann ähm, kann ich mich von einem Merkzeichen verabschieden? Mm, ja. Scheint also, so zu ist, sein, ist ja. ist ein bisschen wirklich ein bisschen schräg. Also ich also. frage mich gerade, wenn Elin das so erzählt, hm. ne, mit dem Einkommen ihrer Eltern hm. und ne, mit, dem, mit dem Bildungsgrad, hm. gehen die Gutachterinnen und Gutachter irgendwie davon aus, dass Menschen, die ein entsprechendes äh, Einkommen haben oder einen bestimmten Bildungsgrad, dass die sich vielleicht besser organisieren können oder oder mehr Unterstützung haben und deswegen das Merkzeichen nicht brauchen. Also ich kann überhaupt mhm. nicht äh, wechseln, warum warum ähm, solche solche seltsamen Fragen, was damit zu tun haben sollen, welche körperlichen Voraussetzungen ich für so ein Merkzeichen mitbringe.
2: Oder dass sie ihre Behinderung möglicherweise dadurch finanziell besser ausgleichen können. Also ja, ne,
1: zum Beispiel kann ich, ich es jetzt mal ganz, ganz äh, krass, Elin, ich, ich weiß nicht, ne, wenn deine Eltern genügend Geld haben, können sie dir dann vielleicht das Taxi zahlen zum Supermarkt, äh, das direkt vor dem Eingang erhält und du brauchst den Behindertenparkplatz beim Supermarkt gar nicht. Also ja. ich, ich weiß nicht, steckt, steckt sowas dahinter? Ich frage mich das tatsächlich, was das ansonsten soll. Also es
2: gibt natürlich Merkzeichen, die auch finanzielle Vergünstigungen vor, vorsehen. Hm. Das Merkzeichen AG zum Beispiel hat ja dann diese Kfz-Steuerbegünstigung oder Steuerbefreiung halt zum Vorteil oder aber die Krankenkasse übernimmt die Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung, wenn ich das Merkzeichen AG habe. Ja.
1: Also das gibt's schon. Also das heißt, Elin, vielleicht verdienst du irgendwann so wahnsinnig viel Geld aufgrund deines Abis und deines Studiums, dass du das eh alles nicht brauchst.
3: Das mag sein, das müsste man den Gutachter fragen.
1: Ja.
2: Aber hat natürlich mit dem Parkausweis jetzt selber nichts zu tun. Ne? Also das muss man ganz klar sagen, denn eine bedarfsgerechte Parkmöglichkeit für Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung ähm, äh, komme ich ja dann trotzdem nicht. Ich kann mir ja keinen äh, behindertengerechten äh, Parkplatz
1: kaufen. Also die Möglichkeit habe ich ja nicht in der Stadt. Nee, also das ist ja auch nur eine Vermutung, mhm. weil ich mich einfach so wundere, wie die zu solchen Fragen kommen, die tatsächlich ja mit der ursprünglichen Thematik echt so gar nichts
3: zu tun haben. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Gut. Und das Klageverfahren
3: war
2: dann auch nicht erfolgreich. Also, das, du hattest dann ja auch nochmal, ne, du hattest ähm, Widerspruchsverfahren geführt und ein Klageverfahren. Und äh, auch im Klageverfahren wurde dann also bestätigt, dass das äh, in Ordnung ist, dass dir das Merkzeichen aberkannt wird.
3: Ja, der zweite Gutachter hat dann auch befunden, dass ich nicht mehr zu dem Personenkreis gehöre, dem das Merkzeichen zusteht und dementsprechend auch der weiß nicht mehr.
2: Okay, also die Klage wurde auch abgewiesen und ähm, damit war es das dann eigentlich für dich.
3: Genau, ich habe dann auch nichts mehr weiter unternommen, mhm. weil das für mich einfach eine riesen emotionale Belastung war. Ich hatte gerade mein Studium angefangen, deswegen habe ich das nicht mehr weiterverfolgt. Ja, ja das glaube ich. Also auch gerade, weil du ja zwei Begutachtungen eigentlich über dich
2: ergehen lassen musstest dann auch noch mal. Genau. Ähm, Gab es sonst noch Probleme irgendwie während des Verfahrens oder war ja. das eigentlich
3: es ist im Ganzen irgendwie nicht so wirklich gut gelaufen, weil der Anwalt, an den ich mich gewandt hatte, ist zwischenzeitlich verstorben. Uh,
1: also mitten im Verfahren. Genau,
3: das mhm. hat mir aber niemand gesagt und es gibt da ja so eine Frist, bis zu der man den Anwalt wechseln kann und die hatten, haben die abgewartet. Dass ich quasi gar keine Möglichkeit mehr hatte zu sagen, ich suche mir jetzt einen anderen Anwalt.
1: Also die Kanzlei hat dir nicht früh genug Bescheid gesagt, genau. dass, der, dass dein Anwalt verstorben ist. Oh, das ist ja auch nett, ne?
3: Und dann hat eine fachfremde Kollegin meinen Fall übernommen. Die kam, glaube ich, aus dem Immobilienrecht, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, Und das so also ganz, ganz nah dran, ne? Genau. Also war keine Fachanwältin für nein. Sozialrecht? Dementsprechend okay. überhaupt keine Ahnung. Die hat dann vor Gericht hm. Notizen verwendet, die ich ihr gegeben habe, indem ich den vorherigen Verlauf so ein bisschen zusammengefasst habe, was natürlich nicht viel gebracht mhm. hat, weil ich ja auch kein Jurist bin, dann hätte ich mich auch selbst vertreten Wollte können. ich gerade sagen, ja. dann hättest du das
1: auch selber machen können. Ja. Ne? Ja. ja, Also ich finde, das zeigt ja nochmal ähm, Katharina auch, dass es schon wichtig ist, sich in solchen Sachen definitiv an Fachleute zu wenden, mhm. also Anwälte für Sozialrecht oder aber viel besser und vor allen günstiger ähm, den den SoVD, ja. weil sowas würde uns natürlich irgendwie nicht passieren im im Sinne von ne, wir ähm, sind nicht irgendwie Immobilienrechtlich Nein. unterwegs oder so, sondern wir wissen schon was wir was wir tun.
2: Ja, der Vorteil ist halt, dass wir ausschließlich im Sozialrecht beraten und vertreten und dass wir auch diesbezüglich halt ähm, Fortbildung machen und deswegen immer auf dem neuesten Stand sind. Also von daher. Das zeigt hier, glaube ich, sehr eindrücklich Fachanwalt für Sozialrecht oder so VD. Ja. ja.
1: Ja, Elin, das heißt, du hast jetzt das Merkzeichen AG jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Das heißt, du darfst auch nicht auf behinderten Parkplätzen parken. Was heißt das denn für dich so in deinem Alltag, wenn du mit dem Auto unterwegs bist?
3: Ich habe jetzt stattdessen oder nur noch den orangenen Parkausweis, den es ja auch gibt. Da kann ich dann unbegrenzt und kostenlos parken, Wenn zum Beispiel Parkplätze eine Parkuhr haben. Mhm. Das bringt mir aber in ganz vielen Fällen nichts, wenn ich dann trotzdem ewig weit laufen muss und ich dann zwar kostenlos parken kann, aber trotzdem schon völlig aus der Puste bin, wenn ich da ankomme, wo ich hin muss.
1: Ja, weil ich finde, das ist nochmal wichtig zu sagen. Ne, Es geht ja nicht darum, dass man irgendwo kostenlos parken kann. Also das ist natürlich nett, ne, sondern so ein Behindertenparkplatz hat ja auch verschiedene Vorteile. Ne, Der ist meistens breiter als ein ganz normaler Parkplatz. Das genau. heißt, Leute, die irgendwie mit dem Rolli unterwegs sind, haben da mehr Platz zum Rangieren und sind ja auch ähm, meistens oder eigentlich fast immer sehr, sehr zentral gelegen. Und das ist ja für dich mhm. wichtig, Elin, ne, dass du irgendwie weiß ich nicht in der Nähe vom vom ähm, Supermarkteingang parken kannst oder irgendwie zentraler in einer Fußgängerzone oder irgendwie sowas also für dich ist ja nicht wichtig dass du dein Rolli gut auspacken kannst weil du hast zum Glück keinen aber für dich ist äh, die Tatsache dass dass der Parkplatz zentraler liegt halt einfach sehr wichtig
3: genau und dass ich da eben wirklich gucken muss wo ich parke hat auch zur Folge dass ich mir gut überlege was ich zum Beispiel schaffe wenn ich in die Stadt gehe und Sachen erledigen muss ja damit es dann einfach nicht zu so viel wird, gerade wenn ich vielleicht auch mal allein unterwegs bin, stehe ich dann da und komme nicht mehr nach Hause vielleicht. Hm. Sonst, wenn jemand dabei wäre, könnte ich mich ja im allergrößten Notfall vielleicht noch abholen lassen, aber ja. das ist auf jeden Fall ein Problem.
1: Also das ist ja für dich auch besonders schwierig, weil du wohnst ja nicht zentral in der Stadt, das heißt, du bist auch relativ stark auf das Auto angewiesen, das macht es natürlich nochmal doppelt und dreifach schwierig, also Du könntest, wenn du in, ne, in Hannover Mitte wohnen würdest, könntest du eher irgendwie die Bahn, wenn sie denn vernünftig barrierefrei ist, ähm, gut nutzen. Aber so ne, wie du eben wohnst, brauchst du das Auto. Das heißt, du bist eigentlich auch auf behinderten Parkplätze angewiesen und es macht dir schon Schwierigkeiten, dass du die nicht nutzen kannst.
3: Ja, das heißt für mich dann ganz oft, dass ich am Ende des Tages dann wirklich Schmerzen habe und tatsächlich auch Schmerzmittel nehmen muss. Ja. Und Natürlich wäre es schön, wenn es anders wäre, aber weil eben die Hürden so hoch sind, habe ich da in meinem Fall natürlich keine Chance.
1: Ja, mhm. Katharina, da, du hattest das vorhin, glaube ich, auch schon mal ähm, angedeutet bei, bei Herrn Kreuzer oder davor, mhm. dass das natürlich, und ich finde das relativ zynisch irgendwie, dass es nur einen bestimmten Bestand an behinderten Parkplätzen gibt und so natürlich irgendwie versucht wird, den Personenkreis ähm, relativ klein zu halten. Genau. Also, das heißt, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, würde ich jetzt sagen: Naja, man guckt halt, was an Bestand irgendwie da ist und nicht, was an Bedürfnissen da ist. Genau. Oder sehe ich das falsch? Ja, also ähm, ganz klar ist, ähm,
2: es muss städtebaulich geboten sein, halt auch bedarfsgerechte Parkmöglichkeiten für außergewöhnlich oder aber auch für gehbeeinträchtigte Personen, äh, schwerbehinderte ja. Personen zu, zu schaffen. Also nicht nur für diejenigen, die äh, jetzt die Voraussetzungen für das Merkzeichen AG erfüllen. Ähm, sondern auch zum Beispiel jetzt halt Personen so wie Elin, die einfach eingeschränkt sind und lange Strecken nicht, nicht laufen können. Und das zeigt halt auch ganz gut, dass auch der ähm, öffentliche Personennahverkehr halt anders ausgestattet sein muss. Ne? Also barrierefrei und, und dass es dann zum Beispiel mehr Busse geben muss, äh, mehr Möglichkeiten halt auch für gehbehinderte Menschen halt auch öffentliche ähm, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, äh, um nicht immer auf das Auto angewiesen sein zu müssen.
1: Ja. Das stimmt. Also was ich, wo ich auch nochmal irgendwie kurz darauf hinweisen möchte, ist, dass wir als Sovd ja da natürlich auch immer stark an der, an der Seite der Betroffenen sind, auch, hm. auch politisch, dass wir uns da stark machen. Ne, dass, es, dass es mehr Behindertenparkplätze gibt, ähm, damit, damit ähm, die auch eben von, von Menschen ähm, genutzt werden können, die so wie Beeinträchtigungen haben, die mit dem Rollator unterwegs sind, die andere Einschränkungen haben. Hm. Aber das ist tatsächlich, habe ich jedenfalls so in den vergangenen Jahren festgestellt, irgendwie echt ein hartes Brett, was man da irgendwie so bohren muss, gerade so bei den Städten und Kommunen.
2: Ja, das ist eine knappe Ressource und deswegen muss der Kreis der Begünstigten äh, klein gehalten werden. So, das ist ähm, die, ja. die Aufgabe
1: scheinbar der Städte. Das klingt echt alles ziemlich, ziemlich schwierig und anstrengend. Elin, was würdest du dir denn wünschen, wenn es nicht das Merkzeichen AG ist, was ja tatsächlich eher nicht so der Fall ist, was würdest du dir denn wünschen?
3: Also ich fände es wichtig, wenn es für Menschen so wie mich, die nicht in das Raster reinfallen, dass sie auf einem behinderten Parkplatz parken können, andere Möglichkeiten gibt, dass sie näher parken können und eben nicht erstmal ewig lange Strecken laufen müssen.
1: Also mir wäre es auch nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen und ähm, alle Hörerinnen und Hörer auch zu bitten, das nicht zu tun, nämlich auf einem ähm, behind ausgewiesenen Behindertenparkplatz zu parken. Weil Elin, das kennst bestimmt auch du, noch von früher jedenfalls, ähm, wie das ist, wenn du eigentlich das Anrecht hast, auf so einem Parkplatz äh, zu stehen. Aber da parkt schon jemand und zwar unberechtigterweise.
3: Ja, das habe ich tatsächlich öfter erlebt und es fällt mir auch heute noch hm. auf, und ich kann es absolut nicht verstehen, warum sich jemand dann auf so einen Parkplatz stellt, wenn er naja, es gesund ist. Halt
1: bequem, ne? Und zentral. Ja. So, ne? Die Parkplätze sind größer, ähm, es ist näher dran. Also das, was, was es für dich an Vorteilen hätte. Aber eben, es ist halt eben, ne, es nimmt halt denen, die es wirklich dringend, dringend brauchen, irgendwie den, den benötigten Parkplatz weg. Und ähm, ich fände es halt wichtig, wenn die Leute tatsächlich auch nur da parken, wo sie parken dürfen, weil den Betroffenen geht es ja meistens irgendwie schon schlecht genug.
3: Das stimmt. Genau.
1: Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Ähm, Elin, danke, dass du bei uns warst. Das, das war äh, wirklich ähm, sehr, sehr sehr nett von dir, dass du mal so deine, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ähm, Katharina, auch mit dir. Es hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht. Och, hier bei uns auf dem Pornhofen. Auch gerne. Mhm. <lacht> Dann würde ich sagen, sagen wir ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!